0: Zusammen und Willkommen bei Free jetzt Hier ist Weltmeister Dieter Buchwald. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Herrengedeck mit Andreas Kolleg. Viel Spaß. Herrengedeck Fußballkultur mit Musik Sonntagabend, Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM. Am Mikrofon begrüßt euch Andreas Kulig. In wenigen Tagen, am 20. November, startet die viel diskutierte WM in Katar. Boykott? Ja oder Nein? Anschauen? Ja oder Nein? Und wie umgehen mit Themen wie Menschenrechte, Arbeitsrechte, Gleichstellung oder Nachhaltigkeit in Katar? Dazu sind insbesondere in den vergangenen Monaten zahlreiche Bücher, Artikel und Dokumentationen erschienen. Eines dieser Bücher ist Katar, der Wüstenstaat und die Fußballweltmeisterschaft 2022 von Olaf Jansen, erschienen im Arete Verlag. Untertitel? Hintergründe, Standpunkte, Reisetipps. Olaf Janssen, Jahrgang 1966, wuchs auf Ascheplätzen im Sauerland auf und dort war er, laut eigener Aussage, gerne grätschend, pöbelnd und wildgestikulierend unterwegs und mit frappierenden Schwächen in den Bereichen Grundschnelligkeit und Technik. Daher schlug er lieber einen Lebensweg als freier Sportjournalist und Buchautor ein, und dieser Weg führt ihn heute Abend ins Herrengedeck, wo ich in der kommenden Stunde mit ihm über sein Buch und die WM in Katar sprechen werde. Schönen guten Abend und herzlich willkommen am Telefon,
1: Olaf Jansen. Ja, hallo, schön bei dir zu sein. Grüß dich. Hi,
0: grüß dich, Olaf. Du, ich habe es gerade gesagt, es gibt zahlreiche Bücher ja inzwischen wie bei jeder WM. Da kommt ja immer manchmal schon eine ganze Schwemme auf den Markt. Ähm, was unterscheidet denn jetzt dein Buch von anderen Büchern zur und über die WM in Katar?
1: Ähm, als ich die Idee dazu bekam, ähm, ein Buch über die WM in Katar zu machen, hatte das den Ursprung, ähm, dass ich auch viel gelesen hatte, aber ähm, den Eindruck hatte, ähm, nicht wirklich dem Land näher zu kommen, Katar wirklich näher zu kommen. Es, ähm, ich habe viele vorgefasste Meinungen, so hatte ich den Eindruck ähm, gelesen, die sich in allen möglichen Artikeln ähm, wiedergespiegelt haben. Und ähm, das fand ich sehr interessant, weil ich in meinem Journalistenleben irgendwie gelernt habe, dass es sehr, sehr schlau ist, wenn man wirklich etwas über die Sache erfahren will, dass man da hingeht. Und ich habe mich dann umgehört und habe tatsächlich erfahren, dass nur sehr wenige, wenige westliche Sportjournalisten bisher tatsächlich in Katar gewesen sind, im Land gewesen sind und sich umgeschaut haben. Und dann ist bei mir der Entschluss gereift, dorthin zu fahren, mir das anzuschauen, darüber zu berichten. Ich habe auch ähm, beruflich als Journalist ähm, Kunden, die mir dann Artikel in der Richtung abnehmen, so konnte ich das ähm, auch finanzieren und im Laufe dieser Reise ähm, ist mir klar geworden, da ist so viel Stoff, so viel interessant, Interessantes, das Land hat so viele interessante Facetten, auch ähm, jenseits der ganzen Kritikpunkte, die es ähm, auch zu rechter Weise an Katar gibt, dass es gar nicht richtig ausreicht, da nur, nur Zeitungs- und Online-Artikel drüber zu schreiben, sondern dass es eigentlich super wäre, ein Buch drüber zu machen. Und so ist das entstanden. Und ähm, der Ansatz dieses Buches ist tatsächlich, ähm, zu informieren, die Leute mitzunehmen in das Land und möglichst alle Seiten dieses Landes zu zeigen. Nicht nur ähm, die Probleme, die überall diskutiert werden, sondern auch einfach zu gucken, was macht dieses Land aus, was ist das für eine Geschichte in dem Land und so weiter. Also einfach, Dieses Buch soll einen Gesamtüberblick liefern, soll ich hoffe, dass es auch so geworden ist und ich glaube auch, dass es so geworden ist. Es soll nicht getönt sein in irgendeine Richtung, also Pro- oder oder Kontra-Katar, sondern es soll einen Überblick, einen objektiven Überblick geben.
0: Und ist das auch der Grund, warum Reisetipps mit drin sind? Dass es eine Das Ja, größere genau. Also als
1: ich hingereist bin, ich war ähm, im November 2021 da, als der Arab Cup da stattgefunden hat, das ähm, Testturnier sozusagen für die WM. Ähm, damals war ich dann zweieinhalb Wochen da und ähm, habe gesehen oder auch gelernt, wie das ja oft in solchen Ländern ist, wenn man ähm, so auch fern, fern der eigenen Kultur sich aufhält, ähm, da waren so viele überraschende Dinge für mich und so viele ähm, Sachen, die ich niemals erwartet habe, die ich aber auch sehr, sehr interessant fand. Also diese ganze Kultur von Katar, ähm, die Kultur dieser, dieser Golfregion. Ich war vorher noch nicht so viel in der Golfregion. Ich war viel in Afrika und Südamerika unterwegs, aber so dieser Nahe Osten, die Golfregion, das kannte ich gar nicht so richtig. Und diese Kultur fand ich total spannend. Und ich hatte da vorher keine Ahnung davon. Und deshalb dachte ich, da gibt es bestimmt viele andere Leute auch, die da wenig Ahnung davon haben. Und deshalb habe ich da auch Reisetipps reingeschrieben, tatsächlich.
0: Wann warst du denn das erste Mal dort und wie oft inzwischen?
1: Genau zu diesem Arab Cup das erste Mal mhm. und es war auch das bisher letzte Mal. Also ich für mich waren diese zweieinhalb Wochen total dicht, total interessant. Ich bin hingefahren und habe mir ein einfaches Hotel genommen. Ich mache das immer so, dass ich relativ... Low-Budget-Reise und ich habe mir dann ein Fahrrad besorgt, ausgeliehen und ich mache das immer so, wenn ich in fernen Ländern bin, dass ich dann mit dem Fahrrad rumreise, weil ich dann sehr unabhängig bin. Ich kann auch nicht so kontrolliert werden von, von, ähm, ähm, so von, den, von den Einheimischen, sondern bin mein eigener Herr und kann dorthin fahren, wo ich hinfahren will und auch wann ich dahin fahren will und so. Und so bin ich da auch zweieinhalb Wochen rumgereist und das hat sich auch, ähm, das hat sich auch gelohnt, fand ich. Also ich hatte schon das Gefühl, ähm, ohne dass ich gesteuert werde von irgendwem ähm, einen ganz guten Überblick ähm, bekommen zu haben, zumal das ja geografisch ein sehr, sehr, ähm, das ist einfach ein total kleines Land. Ne? Kann da, ähm, es gibt ja nur diese eine große Stadt Doha, da ist, das ist eigentlich ganz Katar und die ist eigentlich ähm, Nord-Süd 50 Kilometer und West-Ost 30 Kilometer, mehr ist das nicht.
0: Wie ist das denn? Also wenn ich jetzt an Katar denke und ich denke mal, da geht es vielen anderen ähnlich, Denke ich erstmal an Wüste, dann natürlich an Öl, an Geld, seit einer Weile auch an die Fußball-WM. Aber du bist ja durchgereist. Welche Besonderheiten hält denn Katar für Reisende dann tatsächlich bereit?
1: Gar nicht mal so viel. Also es gibt diesen wirklich dieses Zentrum Doha, die Hauptstadt, das ist eigentlich alles was es an Katar, ähm, an, an Zivilisationen gibt sozusagen. Also da wohnen 95 Prozent aller Menschen, die wohnen in dieser, in, der, in dieser riesigen Stadt, die immer noch weiter wächst, die, die unfassbar ähm, reich ist. Und drumherum ist tatsächlich Wüste. Da ist nichts, auch nicht an also wenigsten Stellen schöne Sandwüste, sondern es ist wirklich so eine geröllige Steinwüste da drumherum. Es ist nicht besonders attraktiv, da ins Umland zu fahren. Es gibt so eins, zwei, drei, sehr schöne Orte, 80 Kilometer südlich von Doha beispielsweise, ist so das größte touristische Highlight eigentlich. Das ist, da ist dann tatsächlich ein, ein Teil Sandwüste und innerhalb dieser Sandwüste ist ein riesiger Süßwassersee. Der wird am Wochenende von allen Doha-Arbeitern oder alle die sich das leisten können, genutzt, um da hinzufahren, um, um zu campen, weil das einfach so ein wunderschöner Ort ist. Es gibt dann im Norden 40 Kilometer Nördlich von Doha nochmal ein Spot, der ist ganz interessant, da ist ein, ein altes Fort und da drumherum finden sehr attraktive Kamelrennen statt. Das ist ja auch so eine kulturelle ähm, Geschichte in Katar. Das sind, das sind so zwei Highlights, aber ansonsten konzentriert sich tatsächlich alles auf die Stadt Doha und die ist vollgestopft mit ähm, Sehenswürdigkeiten, ähm, zumindest mit, mit, mit Würdigkeiten, sage ich mal, ähm, die die, ähm, wen es interessiert, ähm, wirklich beeindruckend sind. Also diese Stadt Doha ist insgesamt mit ihrem Reichtum und ihrer Vielfältigkeit und diesem ganzen Neuen und diesem ganzen Glitzer, und diesem ganzen Geld, was man überall sieht, ähm, schon echt beeindruckend.
0: Der Reichtum, den du gerade angesprochen hast, von dem war ja vor gut 50 Jahren noch gar nicht viel zu sehen. Ähm Du beschreibst in deinem Buch auch Land und Leute und blickst auch auf Historie und eben auf Dinge abseits des Fußballs. Wie würdest du denn das Katar der 1970er-Jahre charakterisieren?
1: Ich würde ähm, ganz, ganz einfach sagen, da war nicht viel. Ähm, da wo heute Doha ist, ähm, diese Stadt, da leben in etwa so 350.000 Kataris plus etwa 1,4 Millionen ähm, Gastarbeiter aktuell. Das war 1970 ein, ein kleiner Ort, der hieß Albida. Das war ein Fischerdorf mit 15.000 Leuten maximal. Ähm, da war gar nichts. Ähm, wie gesagt, Fischerdorf. Und dann wurde in der Ecke nach Perlen getaucht. Das war eigentlich so die größte Einnahmequelle der Menschen. Das war nicht besonders attraktiv, ähm, da zu leben, bis halt ähm, Öl und Gas gefunden wurden. Da hat sich mit einem Schlag sehr, sehr schnell alles geändert.
0: Das heißt, der heutige Reichtum fußt tatsächlich ausschließlich auf den Bodenschätzen.
1: Ausschließlich tatsächlich. Mhm. Also in den 40er Jahren ähm, hat es begonnen, da wurden die ersten Ölfelder vor der Küste des Landes entdeckt. Äh, der ganz große Sprung war aber ähm, 1970, als das größte Erd das damals größte Erdgasfeld der Welt vor Katar entdeckt wurde, das hat unglaublichen Reichtum gebracht, das, von dem, ja, dieser, das hat die ganze heutige Generation geprägt, dieser Reichtum, Geld spielt keine Rolle in Katar, es ist immer und überall für alles genügend da, es ist immer Geld im Überfluss, also das, dieser, dieser Reichtum, dieses, dieses, dieses Gasvorkommens, das für unsere ich glaube, für jeden Menschen unvorstellbar. Es ist, einfach, es ist einfach viel zu viel Geld davon da. Und, und das sieht man auch in Doha, in, in der Stadt, an allen Ecken und Enden.
0: Jetzt ähm, herrscht in Katar das sogenannte Kafala-System. Kannst du uns kurz beschreiben, was das ist?
1: Das Kafala-System ähm, äh, ist ein System, bei dem die Arbeitsmigranten, also die einfachen Arbeiter aus den anderen Ländern, ähm, die nach Katar kommen, ähm, sozusagen von ihrem Arbeitgeber ähm, in Patenschaft genommen werden, wenn man es freundlich ausdrückt. In Wahrheit ist es so, ähm, die Arbeiter, die eingeschleust werden von ähm, meiner Ansicht nach höchst korrupten Schleusern aus ihren eigenen Heimatländern übrigens, Übrigen, ähm, werden die für sehr, sehr viel Geld nach Katar vermittelt und kommen da an und müssen bei dem Kafala-System als allererstes ihren Pass abgeben. Die dürfen sich und können sich nicht mehr frei bewegen. Die können auch ihren Arbeitgeber nicht mehr wechseln. Es bestimmt ihr Arbeitgeber, der sie unter Vertrag genommen hat, was mit ihnen passiert. Ob sie wieder ausreisen können, wann sie ausreisen können, wann sie Urlaub machen können, ähm, ob sie ähm, freigestellt werden, um eine neue Arbeit anzutreten, ähm, den Arbeitgeber zu wechseln. Das äh, lag nicht mehr in ihrer eigenen Hand. Dieses Kafala-System ähm, hat existiert bis 2019 ähm, und wurde dann auf Druck der vor allen Dingen europäischen Öffentlichkeit, der immer größer wurde an, an, an diesen Dingen, ähm, von der Regierung ähm, auch kassiert. Das gibt es nicht mehr, Also zumindest auf dem Papier gibt es das nicht mehr. Ich habe gehört, dass es schon noch ähm, bei einigen Bauunternehmern ähm, immer noch üblich ist, die Arbeiter zu auf diese Art und Weise hörig zu machen. Das, da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Also, es gibt bei diesen Bauunternehmen, bei diesen zahllosen Bauunternehmen aus aller Welt, im Übrigen, die in Katar aktiv sind, natürlich wie in der ganzen Baubranche auf der ganzen Welt schwarze Schafe. Das ist ein ganz großes Problem und das ist vor allen Dingen der Grund auch dafür, warum Katar in der Öffentlichkeit, in der westlichen Öffentlichkeit so schlecht dasteht, weil diese, diese korrupten Bauunternehmer, die scheren sich halt um Ethik und Moral ähm, mal gerade gar nichts. Die sind das eigentliche Übel da.
0: Gibt's denn also auf das Thema Bau kommen wir nachher tatsächlich nochmal zurück, wenn wir zu den WM-Baustellen kommen, da können wir das nochmal thematisieren gerne. Ähm, Gibt es denn in Katar eigentlich auch Frauen, die eine tragende Rolle spielen oder ist das eine ausschließliche Männergesellschaft oben an der Macht?
1: Mhm. Durchaus, also ähm, Katar hat ja eine sehr... Ähm, konservative ähm, Historie. Es ist auch nach wie vor ein sehr konservativ geführtes Land von der Regierung. Es wird ja auch autokratisch ähm, geführt von, von einem Emir ähm, und, und dessen, dessen Familie, die bestimmen die Gesetze, die bestimmen die Ministerien, die bestimmen die Minister, die bestimmen im Prinzip ähm, den ganzen Werdegang ähm, dieses Landes. Aber ähm, es ist keineswegs mehr so, dass alle diese erzkonservativen Grundeinstellungen mit denen dieses Land einfach in den letzten Jahrzehnten groß geworden ist, da nicht zur Diskussion stehen. Die aktuelle Regierung, mit dem eher jüngeren Emir, der noch keine 40 ist, die sind, die wissen schon, was in der Welt vorgeht. Und die wissen auch, dass sie mit dieser erzkonservativen Lebensführung und Einstellung keine Rolle spielen werden, global in Zukunft. Und deshalb gibt es da schon einige Reformansätze, unter anderem den, dass ähm, Frauen in Katar mittlerweile ähm, sehr, sehr, sehr viel mehr Rechte haben als noch vor, vor, vor ein paar Jahren. Das, es gibt beispielsweise, das beste Beispiel ist vielleicht die, ähm, die Mosa. Das ist die, das ist die Mutter des aktuellen Emirs, also die zweite Frau, die zweite Ehefrau des vormaligen Emirs. Die mhm. ähm, ist eine sehr, sehr, sehr moderne Frau, die ganz enge Kontakte nach Europa gehalten hat und geführt hat und die hat ähm, die Dinge da in die Hand genommen und eine Foundation gegründet schon vor vielen Jahren, ähm, die sich ganz stark mit der Entwicklung von Bildung und Kultur in, in Katar beschäftigt. Die hat ähm, das sogenannte Education City gegründet. Das ist ein ähm, Studentenviertel in einem Stadtteil. Da gibt es mittlerweile ähm, Ableger von acht großen Universitäten aus aller Welt, aus den USA, aus Australien, aus Großbritannien. Und ähm, das ist allein auf ihrer ähm, Fuß, auf, auf ihren Ideen und auf ihrem Engagement. Auf, in, diesem, in diesem Education City ist es auch so, dass da hauptsächlich Frauen studieren. Also da ist, glaube ich, eine Quote aktuell, hat sie mir erzählt, von 68 Prozent der Studenten sind weiblich da. Und die drängen auch alle immer mehr in äh, leitende Positionen. In, in der katarischen Gesellschaft. Das ähm, darf man überhaupt nicht, ähm, das darf man überhaupt nicht übersehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt der aktuellen katarischen Entwicklung.
0: Sorgen denn dafür, äh, also für solche Reformen und Veränderungen und Entwicklungen auch der öffentliche Druck und die Kritik, die durch die WM ja auf Katar ähm, eigentlich erst äh, entstanden sind oder zugenommen haben? Also es wird ja auch oft argumentiert, ohne die WM äh, stünde Katar nicht so im Fokus. Und es hätte sich vielleicht weniger geändert. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, es gibt schon diese, diese Gegen- ähm einander arbeitenden Kräfte in Katar auch schon lange bevor die WM vergeben wurde. Es gibt eine erzkonservative ältere Generation, die auch am liebsten die ganzen Reformen von heute wieder rückgängig machen würde. Die, die gibt es nach wie vor. Die sind, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Die sind auch nach wie vor stark. Aber dann gibt es auch eine junge, moderne Generation in Katar, die sich schon am westlichen Europa orientieren. Also es gab diese Reformen, ähm, schon auch vor der WM 2005 beispielsweise, gab es eine Verfassungsänderung, ähm, da, da wurden solche Dinge ähm, abgeschafft, wie ähm, oder eingeführt, wie Pressefreiheit, dann wurde Folter verboten, damals, das ist ein ganz wichtiger Punkt im, in der, in der äh, Golfregion, es, äh, die Würde des Menschen wurde, äh, wurde tatsächlich niedergeschrieben, solche Dinge haben schon 2005 stattgefunden, also weit vor Vergabe der WM, aber ähm, durch den öffentlichen Druck jetzt ähm, im Zuge der WM-Vorbereitung ähm, ist den Verantwortlichen dort schon noch mal klar geworden, dass sie noch mal weitere wichtige Schritte gehen müssen, um akzeptiert zu werden und die WM auch zu einem Erfolg machen zu können. Es gab beispielsweise diese Frage der Menschenrechte, dieser, der, die ganz wichtiger Punkt sind die Arbeitsrechte ähm, der, der, der Gastarbeiter. Da wurde 2019 noch mal ein richtiger Schritt gemacht. Es wurde ein Mindestlohn, eingeführt, es wurden Regeln für ähm, das Arbeitsrecht eingeführt, es, ähm, es wurde eine, eine öffentliche Stelle eingerichtet, bei der ähm, Arbeiter um ihre, ähm, ihre Rechte hingehen konnten und ihre Rechte formulieren könnten, konnten, wenn sie, wenn sie nicht gut behandelt worden sind. Also was das Kafala-System wurde zumindest auf dem Papier abgeschafft, also das ist 2019 gewesen. Und schon aufgrund des Drucks aus, aus dem Westen entstanden, sicherlich da nochmal mehr Tempo zu machen.
0: Und wir machen jetzt auch Tempo, und zwar musikalisch. Der Scheich von Österreich. Willkommen zurück im Herrengedeck auf Radio 3FN mit Olaf Jansen, freier Journalist und Autor des Buches Katar, der Wüstenstaat und die Fußballweltmeisterschaft 2022, erschienen im Arete Verlag. Ähm, Olaf, wir haben gerade auch so ein bisschen über, ja, gesprochen, über, sagen wir mal, positive Entwicklungen, die aufgrund auch aufgrund des öffentlichen Drucks ähm, sich in Katar gestaltet haben, nachdem die WM dorthin vergeben wurde. Äh, man liest in deinem Buch auch, dass Katar ja durchaus ähm, abseits dessen auch Positives und Interessantes zu bieten hat. Du hast die Unis bereits genannt oder den äh, Educational Campus. Ähm, es gibt herausragende Architektur, hervorragende Krankenhäuser. Ähm, kann man denn noch mehr über diese Seite Katars berichten? Also hast du da auch Zutritt gehabt, als du dort warst? Denn das ist ja was, was bei uns in der öffentlichen Diskussion, zumindest nach meinem Empfinden, so ein bisschen untergeht.
1: Ja, natürlich. Diese, ähm, diese Orte, ähm, das ganze Unigelände, ähm, die zahlreichen Museen und kulturellen Veranstaltungen sind natürlich frei zugänglich. Es ist sogar sehr gewünscht, dass die, dass die ähm, Touristen und Interessierte all diese Dinge besuchen, die äh, katarisch sind sehr, sehr, sehr stolzes Volk, sage ich mal so. Also was ich an allen Ecken und Enden bemerkt habe oder was auffällt, ist ähm, diese, dieses, dieses Selbstvertrauen der Menschen und diese, diese, diese Sicherheit innerhalb ihrer kulturellen Regeln auch, mit denen sie ähm, umgehen, dass die mit unseren europäischen Normen und, und Vorstellungen in vielen Teilen nicht, noch nicht zusammenpassen. Äh, auch das spürt man ähm, an allen Ecken und Enden natürlich. Aber ähm, dennoch sind die Kataris total stolz und froh, wenn man als, als Gast, als Tourist oder als Interessierter ähm, sich für ihr Land interessiert. Und dann sind sie sehr, sehr offen. Dann, ähm, dann berichten sie und dann erzählen sie natürlich auch. Ähm, man muss natürlich aber auch immer wieder ähm, als Gast gucken, äh, dass man sich nicht blenden lässt von all diesen Dingen, weil es ist keineswegs alles, ähm, alles, alles Gold. Ne? Also es, es gibt nach wie vor ähm, natürlich in diesem autokratisch geführten Land ähm, keine Demonstrationsfreiheit. Es gibt keine Opposition. Es gibt zwar auf dem Papier eine freie Presse, aber in Wahrheit gibt es keine unabhängige Tageszeitung beispielsweise. Also es gibt auch kein unabhängiges Online-Medium. Es ist ähm, dieses Land wird, wird von, von einer Familie geführt und ähm, es ist so, dass, die, dass es den 300 bis 350.000 Kataris, wirklich den, den ähm, gebürtigen Kataren, die, die dort leben, ähm, natürlich super geht. Ne? Die sind alle... Die haben wirklich ähm, genug Geld für alles. Die, 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 die genießen alle Vorzüge, die man sich nur vorstellen kann. Also Die können umsonst ausgebildet werden. Die, können, ähm, die kriegen sogar, ähm, wenn im günstigsten Fall, und das ist, glaube ich, wie ich gehört habe, zu 80 Prozent, so kriegen die ähm, Grundstücke vom Emir, von der, von der Herrscherfamilie, spendiert. Kriegen äh, ihren, den, die Baufinanzierung, bezahlt. Die haben überhaupt keinerlei Kosten, was, was Strom und, und, und Wasser oder irgendwie Energiefragen betrifft. Die können sich kostenlos im, im Krankenhaus behandeln lassen. Denen geht es super und deswegen ist unter diesen Leuten auch eher diese Frage nach Opposition gar nicht so, gar nicht so ausgeprägt, weil denen geht es einfach auch allen sehr, sehr gut. Ganz anders sieht das natürlich bei den 1,5 Millionen Gastarbeitern aus, ne? die leben natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Und ähm, es ist schon so, dass die ähm, ähm, natürlich nicht so viel zu lachen haben wie die 300.000 ähm, Kataris.
0: Ja, du sprichst gerade an Katar selbst ist äh, klein und muss Arbeitskräfte aus dem Ausland äh, ins Land holen, um mit seiner eigenen Entwicklung überhaupt standhalten auch zu können. Ähm, ich meine, das mag jetzt ein bisschen naiv klingen, aber ich frage mich dann schon, warum achtet denn so ein reiches Land nicht von Anfang an darauf, dass hier menschenwürdige Arbeitsbedingungen herrschen?
1: Ich glaube, weil es jahrelang einfach so geklappt hat, ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass, dass die Welt darauf schaut, auf solche Dinge, was in solchen Ländern vor sich geht. Ich will da nicht von Bequemlichkeit sprechen, aber letztlich... Ähm, ist das Land ähm, ganz gut damit gefahren. All diese Dinge wie äh, nicht stattfindenden Kontrollen und ähm, ja, lass es mal machen, ähm, hat es eigentlich ganz gut funktioniert, weil die, die Bauunternehmen aus aller Welt, die reißen sich um die Aufträge in Katar. Es, ähm, es gibt ja auch viele deutsche Firmen beispielsweise, die äh, auch im Bausektor in, in Katar unterwegs sind. Und ähm, es ist, gibt in dieser Baubranche unwahrscheinlich viel Geld zu verdienen. Und es ist ganz klar, dass, ähm, dass da auch sozusagen ähm, Haie unter diesen, äh, in dieser Baubranche zu finden sind, die, ähm, die keinerlei Interesse daran haben, ähm, normale, vernünftige, würdige Arbeitsbedingungen für ihre Arbeiter äh, zu schaffen. Das ist ganz anders sieht das äh, bei, ich würde mal sagen 90 Prozent der Firmen aus, die sind, die benehmen sich schon alle vernünftig, die haben alle diese Standards, die auch in Europa eigentlich gelten und, und achten auch drauf. Aber es gibt halt auch diese, ähm, bei, dieser, bei dieser Masse an Bauten, als ich da war im, im November 2021, ähm, ich, ich konnte es gar nicht mehr zählen, aber die ganze Stadt, Doha kam, kam mir vor wie so, eine, wie so, eine, ähm, wie so ein Aufgabe, Gerissener Körper. Überall an allen Ecken und Enden wurde gebaut. Überall, ich weiß nicht, wie viele Kräne ich da gesehen habe in der Stadt. Waren, also da, da kommt man mit 200, 300 überhaupt nicht aus. Überall, wo man hinguckt, ähm, schaut man auf, auf Kräne, werden, werden Gebäude hochgezogen, werden Straßen planiert, wird Infrastruktur. Ähm, Gebaut. Man, man konnte überhaupt nicht normal durch die Straßen gehen, weil man ständig aufpassen musste, dass man nicht in irgendein Bauloch fällt. Also es ist so, diese, diese Bautätigkeit, da ist, ist unvorstellbar. Da haben ganz viele Leute mit zu tun, da verdienen ganz viele Leute ihr Geld mit. Und ein kleiner Teil der, der Baubranche nutzt halt die Arbeiter aus die Armenarbeiter aus, aus den asiatischen Ländern gnadenlos aus. Und ich glaube, dass die katarische Regierung das auf Druck vor allen Dingen aus Europa jetzt auch endlich erkannt oder was heißt jetzt ähm, ja schon eigentlich mit der WM-Vergabe erkannt hat, dass sie, ähm, dass sie was tun müssen. Ähm, ich habe in einem Buch auch ein Interview mit ähm, einem Gewerkschaftsführer, der für die internationalen Gewerkschaften solche Dinge kontrolliert und ähm, der ist im ganz engen Gespräch mit der katarischen Regierung. Da wurden Regeln und Normen festgelegt mit mithilfe ähm, der Gewerkschaften und da wurden daraufhin dann endlich auch Dinge verändert zugunsten der Arbeiter, was vorher nicht stattgefunden hat. Dieser ähm, Gewerkschafter, der international tätig ist, hat mir aber auch gesagt, dass die katarische Regierung absolut aufgeschlossen war den Gewerkschaftsanforderungen gegenüber. Die, ähm, die fanden das gut und sie sind eigentlich auf alle Dinge und auf alle Forderungen eingegangen. Also dann kann man schon auch erkennen, dass, dass da was angekommen ist in Katar.
0: Um, und das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, im Prinzip haben wir unter den schwarzen Schafen oder den korrupten Baufirmen dieses eigentlich abgeschaffte Kafala-System um, unter der Hand noch am Laufen, zumindest in Teilen.
1: Ja, ich, frage das, jetzt auch, ich frage jetzt ja, auch das halt, weil es ja immer wieder Dokumentationen
0: dieser, gibt, in denen Arbeitern eben genau das berichten.
1: Ja, das, das ist so. Also ich habe, ähm, als ich ähm, dort war, auch tatsächlich mit relativ vielen Arbeitern sprechen können. Mhm. Ähm, die allermeisten von denen haben mir gesagt, ähm, wieso ist es eigentlich alles ganz okay? Man muss ja wissen, dass ähm, die Leute da aus Nepal, aus, aus Pakistan, aus Bangladesch, für ihre Verhältnisse unwahrscheinlich viel Geld verdienen können in, in Katar. Die haben erstmal das Problem, dass sie wirklich ähm, von, von verbrecherischen ähm, Schleusern aus ihrem eigenen Land ähm, dorthin verfrachtet werden. Die müssen da zwischen 3.000 und 5.000 ähm, US-Dollar äh, zahlen. Das heißt, wenn die dann da ankommen, müssen die erstmal ein bis drei Jahre erstmal arbeiten, um ihre Schulden zu begleichen. Und erst dann ähm, kommen sie dahin, dass sie, dass sie Geld ja. verdienen können. Also diese... Den, wenn die da hingehen, ist denen schon mal klar, boah, es steht echt eine harte, eine harte, eine harte Geschichte bevor. Und ähm, das ist dann auch so. Aber im Prinzip haben die mir fast alle erzählt, dass, ähm, dass es okay ist, sie verdienen, verdienen relativ für ihre Verhältnisse relativ viel Geld. Äh, sie bekommen ihr Geld normalerweise. Sie haben allerdings auch berichtet, ja, also sagen wir mal so, ähm, einer von, von, von 20, ja, wir haben da einen Kumpel, der lebt echt beschissen. Der, der hat da so einen ganz schlechten Arbeitgeber, der, der muss da in so einem ganz miesen Ding hausen. Ähm, dem geht es echt nicht so gut, aber ähm, ist bei mir zum Glück nicht so. Also, ne? also so ungefähr, um die Größenordnung so darzustellen, ähm, dass man sich das so vorstellen kann. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die fanden das, ja, das ist, man muss halt arbeiten im Sommer, wird es fürchterlich heiß. Das ist dann nicht, das ist dann echt hart. Aber im Prinzip ist das ein guter Job. Du beschreibst
0: in deinem Buch, dass sich Katar ähm, generell gerne politisch unauffällig gibt und pragmatisch, äh, besonders im Mittleren Osten und auch gerne als Mediator und Vermittler auftritt. Welche strategischen Ziele verfolgt denn Katar damit und wie erfolgreich ist diese Strategie?
1: Die Golfregion ist, ähm, ist nicht, ganz, nicht besonders stabil, sagen wir es mal so. Ähm, Katar ist ein sehr, sehr kleines Land, ist ein ähm, hat die großen, großen Brüder Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als direkte Nachbarn. Und ähm, diese beiden großen Player sehen, haben eigentlich nie gerne gesehen, was aus Katar geworden ist. Und Katar hat immer schon, auch, vor allen Dingen nach, nachdem die ganzen großen Gasvorkommen gefunden worden sind, ähm, die Angst gehabt, vereinnahmt zu werden. Von, von diesen beiden Ländern einfach überrannt zu werden irgendwann. Es gab immer mal wieder Tendenzen, auch vor allen Dingen aus Saudi-Arabien, ähm, Katar zu nehmen. Und ähm, das ist eine Urangst der Kataris. Und ähm, deshalb ist es wohl so, dass sie versucht haben, ähm, als, als Vermittler tätig zu werden, um einfach politisches Gewicht zu bekommen, auch international. Das hat auch durchaus Erfolg gehabt. Die USA hat dort den größten Militärstützpunkt in Katar, in der Golfregion, eingerichtet. Und das bedeutet für Katar schon mal selbst, dass diese größte Angst von Saudi-Arabien, einfach mal genommen zu werden oder überrannt zu werden, schon mal dahin ist, weil sie einfach in den USA einen großen und starken Partner mittlerweile an ihrer Seite haben. Da ist immer Bewegung drin in der in dieser Golfregion 2017 ist es nochmal kulminiert, diese Auseinandersetzung. Und Katar ist isoliert worden von Saudi-Arabien, den Emiraten, dem Nach kleinen Nachbarn Bahrain und Ägypten war da auch mit dabei. Das heißt, es konnte aus diesen Ländern nichts mehr importiert werden. Die katarische Fluglinie hat Überflugsverbote äh, bekommen, konnte eigentlich nur noch in eine Richtung fliegen, nämlich in Richtung Iran. Alles andere war an, an Flugzone verboten. Und... Ähm, das ähm, hat zwei Jahre gedauert und hat aber den Nachbarn nicht den erhofften Erfolg ähm, gebracht, nämlich dass ähm, Katar klein beigeben musste, sondern das Land hat sich dann behaupten können, weil es als Ersatz für diese Länder den Iran hatte, aus dem im Prinzip alles importiert werden konnte, was man so brauchte zu der Zeit.
0: Das heißt dass letztendlich, dass ähm, diese, diese politische Unauffälligkeit und dieser Pragmatismus Katars letztlich erfolgreich sind für den Staat, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ja, die, mhm. ähm, man, man kann das beurteilen, wie man, wie man möchte, aber es ist schon eine Strategie, sich nicht wirklich niemals richtig extrem auf eine Seite zu schlagen, sondern immer eigentlich zu versuchen, ähm, keine, keine direkte Position einzunehmen, nicht, sich nicht für eine Seite wirklich endgültig zu entscheiden. Das hat ähm, Katar immer wieder die Möglichkeit gegeben, mit allen Parteien ähm, zu sprechen ähm, und nie selbst angeklagt zu werden sozusagen, auch nie selbst ins, ins Visier von irgendjemandem zu geraten, weil man ja ähm, rein formal nie wirklich aktiv beteiligt war, wobei es äh, in Wirklichkeit natürlich anders aussieht. Unter der Hand und unter der Decke werden ähm, bestimmte Tendenzen, im, vor allem im arabischen Raum, durchaus von Katar supported und, und, und gefördert, aber ähm, das ist nicht offiziell. Also der offizielle Weg ist tatsächlich, äh, wir sind unabhängig, wir, wir sind ähm, parteilos und wir ähm, helfen, wo wir können. So, das ist Katars Position und ähm, die ist, glaube ich, ähm, die ist für das Land, für die Stabilität und für den Status des Landes ähm, gar nicht so schlecht aus ihrer Sicht.
0: Jetzt könnte der Status ja noch besser werden, denn die FIFA hat angekündigt, die WM in Katar zur ersten klimaneutralen WM der Geschichte zu machen, obwohl Katar den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf weltweit hat. Ähm, jetzt müssen da unglaubliche Menschenmassen mit dem Flugzeug bewegt werden. Oder zum Beispiel auch, äh, wissen wir ja von diesem energieintensiven Betrieb von Klimaanlagen, um die Stadien zu kühlen, kann der FIFA das denn gelingen, diese erste klimaneutrale WM der Geschichte in Katar auszurichten? Oder versteht die FIFA unter klimaneutral was anderes als
1: ich? Nein, könnte, den anderen könnte man haben. Also ich glaube, es ist totaler Schwachsinn, ähm, damit zu werben. Äh, in Katar könnte es die erste klimaneutrale WM geben. Es gibt zwar solche, ähm, solche Details wie, nämlich dass die Stadien durch ganz besonders... Ähm, moderne und tolle Lüftungssysteme ähm, gar nicht so besonders stark mit Energie gekühlt werden müssen, wie man immer so denkt. Äh, da wurde viel technisches Know-how mit reingenommen, ähm, sodass der Energieverbrauch in den Stadien selbst gar nicht so hoch sein wird. Dann ist es auch so, dass die Stadien ähm, bis auf eins alle zurückgebaut werden können nach der WM. Die sind also Das sind so Baukastensysteme und ähm, die werden zum Teil ganz wieder zurückgebaut und zum Teil nur ein, ein Teil der Zuschauertribünen. Die werden dann sozusagen die Kapazitäten halbiert und diese, diese Elemente werden anschließend in Entwicklungsländer gespendet. So, das sind solche, ähm, solche plakativen Sachen und so Dinge, die hochgerechnet werden, aufgerechnet werden und die, die FIFA und das Katar, die verantwortlichen, die Organisatoren, sagen dann selbst, ähm, das ist die erste klimaneutrale WM, weil sie es auf dem Papier so aussehen lassen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich totaler Schwachsinn, in so einem kleinen Land ähm, eine WM auszurichten mit äh, so und so vielen Mannschaften. Das ist äh, Blödsinn. In, in dieser Region, da sind, sind acht neue Stadien entstanden, ähm, alles 40 bis 60.000 ähm, Seater, also mit 40.000 bis 60.000 Sitzplätzen ähm, braucht da kein Mensch. Das ist eine das ist eine, eine rein kommerzielle ähm, Geschichte und total künstlich und macht keinen Sinn. Da kann, das kann man drehen und wenden, wie man will. In so einem Land macht es keinen Sinn, so eine riesige Sportveranstaltung stattfinden zu lassen, wenn da so viele Sportstätten gebaut werden müssen und so viele Leute hin und her geflogen werden müssen. Es ist ja auch so, dass, ähm, dass in Katar während der WM nicht genügend Betten da sein werden. Das Land ist einfach zu klein, um die ganzen Fußballfans empfangen zu können. Also wird es so sein, dass in den großen Nachbarländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit denen man jetzt wieder bessere Beziehungen hat, die Leute da übernachten müssen und dann zu den Spielen schnell hingeflogen werden müssen. Das, da wird nicht so gerne so drüber gesprochen, weil das natürlich auch für die FIFA kein schönes Thema ist, aber das ist die Wahrheit. Also Katar kann vielleicht 20 oder 30 Prozent der nötigen Bettenkapazitäten stellen während der WM. Alles andere muss hin und her transportiert werden.
0: Könnte man denn auch umgekehrt argumentieren und sagen, ja, Weltfußball geht ja eigentlich kaum noch was ohne Geld aus Katar. Ähm, manche lassen sich einen Ärmel sponsern, andere ähm, sind gleich ganz im Besitz, so wie Paris. Ähm, warum also nicht auch gleich eine WM dorthin vergeben, wenn es solche Global Player sind?
1: Ja, das ist, ich sehe das auch so, ähm, ähm, so nüchtern. Ich glaube, dass der, ähm, dass der weltfußball heutzutage schlicht und einfach ähm, kapitalistisch, extrem kapitalistisch regiert wird. Es, es geht für den Weltfußball auf allen Ebenen äh, darum, so viel Geld zu verdienen wie irgend möglich. Und ähm, das geht mit so einem WM-Ausrichter wie Katar natürlich am besten, weil die einfach am meisten, am meisten Geld haben. Und ich glaube, das ist die Wahrheit im Moment im, im Weltfußball. Und deshalb ist es ja für mich auch, ähm, ich habe dann ein, ein echtes Problem mit, wenn, ähm, wenn die Fußballfunktionäre vor allen Dingen äh, beginnen, die es am besten wissen müssten, ähm, Katar als den Bösewicht dieser Welt hinzustellen, ähm, der für den Untergang des Fußballs, ihres, des, ihres geliebten tollen Fußballs verantwortlich ist. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht so. Ich glaube, dass, dass, die, dass das Kernproblem auf dieser Ebene ähm, im Weltfußball ähm, bei den großen Verbänden, bei der FIFA als allererstes äh, liegt und aber dann auch runterbricht auf alle. Möglichen Ebenen bis auf die Ebene der Verbände, die auch alle an diesem tollen großen Kuchen ähm, mitessen wollen. Und solange das so ist, ähm, wird es dahin gehen, dass ähm, eine WM am Ende in so einem, äh, also für, für, für eine Fußball-WM-skurrielen Land wie Katar landet. Das ist mhm. für mich eine logische Entwicklung.
0: Und jetzt lässt sich ja mit so einem Sportgroßereignis wunderbar ein Image transportieren, auch relativ leicht. Man erreicht Millionen oder gar Milliarden Menschen rund um den Globus. Jetzt mal aus Sicht der Kataris, da ist doch diese WM dann aber ein Sechser im Lotto, oder?
1: Ja, sie haben ihr Ziel erreicht, auf jeden Fall. Sie äh, werden für vier Wochen wirklich ähm, der Nabel der Welt sein. Und das ist ein unfassbar großer Erfolg für so ein Land wie Katar. Das, ähm, das konnte sich ja niemand vorstellen, dass das jemals möglich sein wird. Ich glaube, die Kataris haben selbst nicht wirklich dran geglaubt, diese WM sich wirklich tatsächlich kaufen zu können, so wie es ja passiert ist. Und das ist ihnen aber trotzdem gelungen, weil sie da auf willfährige Partner getroffen sind im, im großen Reich der FIFA. Und ich glaube, besser. Ja, in Katar werden ja schon seit vielen Jahren ganz viele große Sportveranstaltungen ähm, ausgerichtet. Das, damit hat das Land sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Handball, WM war da, Leichtathletik, ähm, Großveranstaltungen, Asienspiele, Asien, Fußballspiele, alle diese ganzen Großveranstaltungen der Region, die waren alle in Katar und haben dem Land alle gut getan, aber die WM ist der Kracher. Also das kann man ja noch sagen. Also das ist, das ist für dieses Land das ist ja fast unwirklich für das Land. Fast, was das für eine für das Land, für eine für, für ein Kub ist.
0: Du hast in deinem Buch äh, auch ein Interview mit Dietrich Schulze-Marmeling, seines Zeichens Fußballautor und Fußballhistoriker. Und der ist ja großer Befürworter eines wn boykotts von Katar oder in Katar. Äh, wie stündest du denn einem wn boykott gegenüber?
1: Ähm, zwiespältig. Ich ähm, kann einerseits all die Leute verstehen, die die Nase voll haben von diese Art Fußballgeschäft und generell sagen, sowas kann ich nicht mehr unterstützen. Und diese Leute kann ich total gut verstehen. Ich, mir geht es auch so, ich kann auch heutzutage äh, nicht mehr mit, mit einem guten Gefühl in eins von diesen großen europäischen Fußballstadien gehen, die alle gleich aussehen, wo man mit Musik zugeknallt wird und wo eine Eintrittskarte 50 Euro kostet und Trikot von der Heimmannschaft 120. Das ist für mich ähm, nicht mehr attraktiv. Das ist nicht der Fußball, den ich zum Beispiel mag und der mich ähm, fasziniert. Aber im Fall ähm, WM-Boykott in Katar ähm, wird mir dazu zu niedrig gesprungen. Also ich habe das eben schon mal gesagt. Ich bin der Meinung, dass nicht etwa ähm, Katar der einzige Bösewicht auf dieser Fußballwelt ist, als der jetzt hingestellt wird, sondern es ist das System, das, das krank ist, das Fußballsystem. Und aus dem Grund könnte ich mir vorstellen, oder kann ich all die verstehen, die sagen, da will ich nicht mehr, da will ich mich nicht mehr mitmachen. Aber wenn es dann so ist, dass eine WM in Katar stattfindet, wenn das alle abgesegnet haben und dieses Event findet wirklich statt, finde ich, dann geht man besser hin. Dann macht man besser mit. Und dann geht man besser hin und, und guckt sich das an, wie es, da, wie es da ist. Dann geht man hin und spricht mit den Leuten vor Ort, in der Hoffnung, dass man durch diese, durch diese Präsenz, die man da dann selber hat, ähm, auch Einfluss nehmen kann auf so eine Entwicklung in einem Land. Ähm, es wäre schön, wenn all die Kritiker hingehen würden und das vernünftige Gespräch und die Diskussion mit den Leuten vor Ort suchen würden. Ich glaube, das ist immer... Der, der beste Weg, um Dinge zu verändern. Und wenn man ähm, jetzt hier in Europa sagt, das ist ähm, die WM der Schande und da wollen wir nichts mit zu tun haben, in Richtung Gutes, sondern ganz im Gegenteil. Man, ähm, man verstört die Katar. Ich habe das selber erlebt, als ich da war. Ähm, ich habe viele Gespräche geführt und die, die Einheimischen ähm, verstehen überhaupt nicht, was wir uns rausnehmen in Europa, ähm, sie so zu verurteilen. Ähm, sie haben eine ganz andere, sie sind ganz anders groß geworden, sie haben ganz andere Werte nun mal ähm, seit ihrer Geburt mitbekommen und sie verstehen überhaupt nicht, warum sie aus Europa so verteufelt werden. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man, dass man vor Ort mit den Leuten spricht und ihnen ganz genau erklärt, was einem nicht recht ist oder was man glaubt, was verändert werden müsste. Ähm, das ist für mich so der Grundansatz. Im Übrigen bin ich sowieso der Meinung, dass wir ähm, gerade hier in Westeuropa und in Deutschland ein bisschen vorsichtig sein sollten mit dem Be- und Verurteilen von anderen Kulturen aus unserer Geschichte heraus, aus unserer eigenen. Und ich glaube nicht, ähm, dass es automatisch immer so ist, dass wir Recht haben in allen Dingen, nur weil wir andere ähm, Werte mittlerweile haben als andere. Klar, es gibt es gibt undiskutierbare moralische und ethische Werte, nach denen wir leben wollen und müssen. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir ähm, anderen Teilen dieser Welt ähm, bestimmen können oder, oder vorregeln können, wie sie zu leben haben. Das ist meine Grundeinstellung. Ich glaube, es ist viel, viel besser, hinzugehen und mit den Leuten zu sprechen, zu diskutieren und Meinungen auszutauschen. Ich glaube, dann kann man am ehesten was verändern.
0: Olaf, jetzt haben wir lange geredet über die WM-Vergabe, über Katar selbst, über Politik, über Kultur, ähm, über Veränderung. Kommen wir mal zum Fußball selbst, über den eigentlich ja doch nur wenig gesprochen wird. Also es ist so eine WM, wo über vieles geredet wird, aber wenig über Sport. Gibt es in Katar eigentlich eine Fußballliga?
1: Ja, gibt es. Hm? Ähm, gibt es auch schon relativ lange, aber ähm, da wird ein... Ähm, nicht auf nicht besonders hohem Niveau Fußball gespielt. Das muss man ähm, ganz klar so sagen. Das Land ist ja unwahrscheinlich klein. Das hat ja immer äh, diese 300.000, 350.000 ähm, Einwohner, ähm, aus denen rein theoretisch die Fußballer also kommen können. Ähm, dann, die Nationalliga hat, ähm, die, die wird auch Premier League genannt, die hat zwölf Teams. Und ähm, die kommen ähm, bis auf eins alle aus der Stadt Doha. Ähm, das eine Team liegt dann glaube ich, 60 Kilometer nördlich oder so. Ähm, durchschnittliche Zuschauerzahl schwankt so zwischen 60 und 850 oder so bei einem Spiel der ersten, ersten Liga. So muss man sich das vorstellen. Ähm, hier hat in Deutschland hat jedes zweite Kreisligaspiel mehr Zuschauer mhm. und ähm, erzeugt mehr Interesse tatsächlich auch. Es findet auch kein katarischer Fußball im Fernsehen statt in Katar, das schaut sich keiner an, die gucken alle Premier League und ähm, vor allen Dingen Premier League und auch ein bisschen südamerikanischen Fußball, übrigens schauen sie auch überhaupt keine Bundesliga, wenn ich das so sagen darf, das interessiert sie nicht. Ähm, ähm, diese, diese eigene, ähm, mit der eigenen Fußballentwicklung ist es nicht so weit her. Ähm, es wurden dann natürlich die internationalen Stars eingekauft, vor allen Dingen nach der WM-Vergabe, um die Liga ein bisschen attraktiver zu machen, um einfach einen Punkt zu setzen. Auch das mit viel Geld, wie in Katar eigentlich alles passiert. Mit viel Geld, viel Investitionen, egal. Es kamen dann so ähm, Spieler, die im Herbst ihrer Karriere stehen. Übrigens auch solche Leute wie Mario Basso und Stefan Effenberg haben da gespielt. Ähm, diese Kategorie, aber entsprechend ähm, geht es mit dem Tempo auf dem Platz daher. Die guten Fußballer, die jetzt 35 bis 38 sind, die laufen halt einen Schritt langsamer und so sieht der Fußball da aus in der Liga.
0: Wie stark ist denn die katarische Nationalelf? Ich meine, sie ist immerhin amtierender Asienmeister?
1: Ja, das war eine große Überraschung, als die Mannschaft Asienmeister geworden ist, weil ähm, natürlich das ganz große Problem, eigentlich seit der WM-Vergabe, war, mein Gott, wie können wir es schaffen, dass unsere eigene Mannschaft, die ja automatisch für die WM qualifiziert ist, nicht total untergeht. Es sind mal verschiedene Konzepte versucht worden. Es ist versucht worden, in Afrika rechtzeitig junge Talente zu scouten, auch mit einem riesigen Aufwand. Da wurden Hunderttausende afrikanische Jungs gescoutet und nach dem Besten rausgesiebt und dann nach Katar ins Trainingszentrum eingeladen mit dem Hintergedanken, na, vielleicht können wir die ja einbürgern und dann sind die zur WM dann so stark, dass sie unserer Mannschaft helfen können. Aber all das hat nicht so richtig gut funktioniert. Letztlich ähm, haben wir es hier mit einer Mannschaft zu tun. Ähm, Katar, der Gastgeber, ähm, da sind Spieler unterwegs, die sind auf dem Niveau so, äh, so zwei, drei, vier, die Besten, die spielen so Drittliganiveau Deutschland. Alle anderen eigentlich eher drunter. So vierte, fünfte Liga, das ist so das Niveau äh, des Großteils der Nationalmannschaft äh, von Katar. Äh, das hat man ja auch zuletzt in den in den jüngsten Testspielen gesehen, trotz, die haben einen super Trainer, der, der, der Sanchez der kommt aus der, aus der aus der, Nachwuchsabteilung vom FC Barcelona, arbeitet da mittlerweile in, seit zehn Jahren an der Nationalmannschaft und das ist ein richtig, richtig guter Mann, also der holt schon wirklich alles raus aus der Mannschaft, aber trotzdem waren sie jetzt in Testspielen vor der WM gegen Konkurrenz, auch gegen kleiner Konkurrenz, Liechtenstein verloren und sowas, Kroatien haben sie eine Packung gekriegt, also ich glaube, das kann schon ergebnistechnisch relativ bitter werden für die katarische Mannschaft. bei ja, Wo
0: kommen denn eigentlich die Spieler her? Man liest immer wieder die Mannschaftszeit zusammengekauft aus internationalen Kickern. Ähm, spielen da auch Kataris mit? Also gebürtige Kataris?
1: Ja, es gibt, gibt tatsächlich, ich glaube, es sind sechs gebürtige Kataris im Moment in der mhm. Nationalmannschaft im, im Kader. Der Rest ist tatsächlich irgendwann eingebürgert. Ähm, viel aus Afrika, viel aber auch aus Südamerika. Aus aller Herren Länder, sind auch, auch ich glaube auch, ja, nee, weil in der, aus den arabischen Nachbarstaaten sind, sind ein paar mit dabei, die eingebürgert worden sind. Also es ist tatsächlich eine Multikulti-Truppe, kann man so sagen. Der beste Spieler allerdings, der Kollege Akif, der ist tatsächlich äh, gebürtiger Katari, der hat ähm, in Europa, in Olpen, in, in auch in der ersten belgischen Liga immerhin gespielt, wenn auch nicht besonders erfolgreich, ist dann irgendwann wieder zurückgegangen, weil es einfach nicht geschafft hat. Ähm, aber ähm, insgesamt ist das schon eine zusammengewürfelte Truppe, kann man so sagen.
0: Ähm, welche Stimmung erwartet uns denn eigentlich in den Stadien bei der WM, was glaubst du?
1: Also ich war überrascht ähm, über die Stimmung bei diesem Arab Cup, das ist ja das Testturnier, mhm. wo acht Mannschaften teilgenommen haben aus der Region und ähm, ich dachte, dass diese Spiele eigentlich vor leeren Zuschauerrängen stattfinden würden, das war aber überhaupt nicht so. Am Anfang ähm, ging es ein bisschen schleppend los, aber das, nach dem Öffnungsspiel, was ausverkauft war, äh, ging es ein bisschen schleppend los. Aber ähm, so als die K.O.-Spiele dann äh, begannen, war auch echt Begeisterung. Und dann war auch die Metro vollgestopft mit Fans in, in, äh, in, in Fußballklamotten und sind alle in die Stadien gefahren. Und die waren dann zu 75 Prozent bis 100 Prozent auch ausverkauft. Und, ähm, und war eine tolle Stimmung, da ist auch unwahrscheinlich viel Technik in diesen Stadien, die, die ähm, Akustik ist super und ähm, wenn da so Fangesänge angestimmt werden, dann ist das da schon auch ähm, allein schon durch diese, diese ausgefeilte Akustik echt beeindruckend. Also ich fand die Stimmung ähm, war erstaunlich erstaunlich gut in den Stadien, hätte ich gar nicht so erwartet. Ich glaube, dass, ähm, dass bei der WM fast alles ausverkauft sein wird und dass die Stimmung enorm sein wird in den Stadien selbst so vom, vom, vom Lärmpegel und auch von der, von der Kapazität der, der Menschen her. Also das wird voll werden da und da wird auch richtig was los sein, glaube ich schon.
0: Was passiert eigentlich mit den Stadien nach der WM? Denn die wird Katar ja nicht mehr alle brauchen.
1: Ja, ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt. Das sind alles Stadien bis auf eins, bis auf das alte Nationalstadion, die alle zurückgebaut werden können. Mhm. Ähm, eins wird ganz zurückgebaut, wird ganz wieder verschwinden. Ähm, die anderen sechs, die dann noch überbleiben, die werden da werden die Zuschauerkapazitäten halbiert. Da werden einfach die Oberränge mit 20.000 Plätzen jeweils abgebaut und in Entwicklungsländer verschenkt, tatsächlich. Also die werden, werden gespendet, das ist alles schon organisiert und eingetütet. Und dann werden da die Stadien ähm, stehen bleiben mit der Kapazität von 20.000 Zuschauern. Um alle Stadien rum sind auch weitere Sportstätten entstanden. Das ist nie so, dass immer nur ein Stadion gebaut worden ist, sondern da sind immer so Parks drumherum entstanden, ähm, auch mit Hotelkapazitäten. In einem Stadion wird es auch so sein, dass statt der ähm, Zuschauerränge ähm, dann ähm, die Räumlichkeiten genutzt werden ähm, für ein Hotel oder für Shops, für Einkaufsläden. Das wird einfach umgewandelt in große Geschäftszentren ähm, mit einem Fußballstadion in der Mitte. Das ist, so der, das ist so der Plan.
0: Olaf, bevor ich zu meinen beiden abschließenden Fragen komme, noch die Frage nach der Entwicklung des Fußballs in Katar, also im eigenen Land. Äh, die WM-Vergabe ist ja an solche... Ähm ja, an solche Standards oder Bedingungen geknüpft, dass man sagt, ihr müsst den Fußball dann da entwickeln nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel auch den Frauenfußball. Was tut Katar oder was tut Katar speziell seit der WM-Vergabe, um den Fußball im eigenen Land zu entwickeln?
1: Gar nicht so allzu viel, muss man sagen. Also diese, diese Jugendprogramme laufen im, 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 im jungen fußball schon seit vielen Jahren. Aber dadurch, dass so wenige Menschen tatsächlich da leben, ist natürlich auch so diese, diese Dichte an, an guten Fußballern nicht so, nicht so groß. Es gibt da ähm, keine, Vernün keine vernünftigen Jugendwettbewerbe im katarischen Fußball. Das ähm, bekommen sie nicht hin. Ähm, sie haben versucht, weil das eine FIFA-Vorgabe ist, ähm, den Frauenfußball zu fördern. Mit der Vergabe haben ähm, sofort die Frauennationalmannschaft aktiviert. Mit Monika Stab wurde auch... Ähm, eine deutsche Entwicklungshelferin engagiert, die die Dinge sofort in die Hand genommen hat und auch sofort eine funktionierende Mannschaft eigentlich aufgebaut hat, indem sie in die Schulen gegangen ist, die Mädchen angesprochen hat mit ihrem äh, Staff, der gar nicht ähm, schlecht war. Und es hat relativ schnell geklappt, dass da ähm, eine Funktion, funktionierende äh, Frauennationalmannschaft und auch zwei Frauen-Nachwuchsmannschaften entstanden sind. Ähm, die Dinge sind dann aber nicht wirklich ernsthaft verfolgt worden. Monika Stapp ist irgendwann nach drei Jahren wieder enttäuscht abgezogen und hat gesagt, es ähm, funktioniert hier nicht, ich werde hier nicht genügend unterstützt und mit ihrem Abzug ähm, ist auch sozusagen die, die ganze Frauenfußballentwicklung in Katar wieder zum Stillstand gekommen. Es gibt auch heute de facto keine Frauennationalmannschaft mehr in Katar, jedenfalls hat seit über zwölf Monaten ähm, keine Frauennationalmannschaft aus Katar mehr ein Spiel bestreitet. Ähm, das heißt, das wurde auch mit halbem Herzen nur gemacht. Da wird nicht wirklich hintergestanden, jetzt äh, mit mal ähm, den Frauen- und Juniorenfußball richtig vernünftig zu fördern, sondern das ist auch alles nur im Zuge dieser, dieser WM passiert damals und nicht ernsthaft betrieben worden.
0: Ja, diese WM, die lässt möglicherweise mehr Fragen als Antworten am Ende äh, offen. Olaf, wirst du, das ist meine vorletzte Frage, wirst du zur WM in Katar vor Ort sein?
1: Ich werde nicht vor Ort sein, nee. Ähm, ich bin ja freier Journalist. Für mich würde das bedeuten, dass ich ähm, das finanziell kalkulieren muss, dahin zu reisen. Also mhm. Es wird so sein, dass die Preise enorm sind, in, in sein werden in Katar. Also die, allein die Unterkunft, sich da für zwei bis drei oder vier Wochen ähm, da einzuquartieren, das kostet ein Heidengeld. Also das, man, man muss sich das wirklich, ähm, man muss sich das wirklich auch als, als freier Journalist, wie ich einer bin, überlegen, ob, das wirklich, ob sich das wirklich rechnet. Für mich ähm, tut es das nicht. Und äh, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich so ein großer Fan von dieser Art Fußball-Nationalmannschaften bin, dass ich da hinreise und sage, dass, da muss ich einfach bei sein. Also so bin ich ehrlich gesagt nicht mit dem Herzen dabei. Also mich interessiert sowas, mich interessiert so ein Land, mich interessiert auch so eine Veranstaltung, aber ich muss da nicht zwingend hin. Und in dem Fall jetzt, wenn ich das schlicht und einfach für mich so kalkuliere, dann mache ich lieber was anderes.
0: Dann lautet meine abschließende Frage, wie viele Spiele der WM wirst du dir im Fernsehen anschauen?
1: <lacht> genau, richtig fast. Ich gucke gerne Fußball, aber ich bin mittlerweile so, dass ich bei solchen Spielen, auch WM-Spielen, gerne mal eine Halbzeit gucke, weil mich interessiert, auf welchem Niveau da Fußball gespielt wird. Ich habe schon unfassbar viele Fußballspiele in meinem Leben gesehen und es interessiert mich nach wie vor so das Niveau und wer was wie kann. Aber mich interessiert mittlerweile bei solchen ähm, Events nicht mehr so ein Endergebnis tatsächlich. Also äh, am Ende ist mir relativ wurscht, wie so ein Spiel ausgeht. das ähm, Mich interessiert der Fußball, aber ähm, wer da am Ende Weltmeister wird, das zum Beispiel finde ich total uninteressant. Mich persönlich interessiert das nicht mehr.
0: Olaf, ich danke dir für dieses Gespräch und dass du dir so ausgiebig Zeit genommen hast, um über dein Buch Katar, der Wüstenstaat, um die Fußball-Weltmeisterschaft zu sprechen und auch die Hintergründe, Standpunkte und einige Reisetipps zu beleuchten. Herzlichen Dank.
1: Super, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, äh, danke auch euch fürs Zuhören. Ihr könnt äh, das Buch von Olaf Janssen wie eingangs schon gesagt im Arete Verlag erwerben. Ähm, die Sendung von heute Abend gibt noch für einige Zeit in der Mediathek auf 3FM und dann auch zum und Download auf www3 fm das Herrengerecht kommt wieder zu euch in vier Wochen. Und schließen möchte ich noch mit einem Veranstaltungstipp. Am 13. November findet im Ulmer Roxy der Spielraum statt. Spielraum, you'll never talk alone. Fußballkultur, Talk und Musik. Diesmal zum Thema Erwarte Unglaubliches: Fußball und Utopie. Und meine Gäste sind die Fußballautorin Alina Schwärmer und Rico Nowak vom Gesellschaftsspiele e.V. in Berlin für live musik cliff Cliffhaus aus Schorndorf. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. 13.11. 20 Uhr geht's los. 5 Euro die Tickets an der Abendkasse. Macht's gut. Einen schönen Abend. Kommt gut in die neue Woche. Und für euch hier noch die Nerven Europa. Tschüss, sagt Andreas Kulik. Deine Jugend, ein Turm aus Elfenwald, alle sagen immer wieder: So wird's nie wieder sein. Lernen aus den Fehlern, lernen aus dem Leid,
1: so wird's
0: nie wieder sein. und ich dachte irgendwie in europa stirbt man nie oh, oh, oh und ich dachte irgendwie in europa stirbt man nie oh
1: Das Größte, was es gibt in Deutschland, mit Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik.
0: Andreas Kulik. Andreas Kulik. Mit Andreas Kulik. Hergedek auf Radio Free FM.